0: 以好奇提问，用实践解答，给设计启发。我是纪晓亮，欢迎收听《设计几何》，一档聊设计更聊人生的设计师专属播客
1: 。
0: 今天这期是一次三人对话，另外的两位也是我们节目的老朋友了，他们分别是已经转行到自媒体教育领域的小呆。以及去年辞职，目前正在经营自己设计工作室的大宝，因为像类似小呆这种已经离开设计行业几年，而且正在从事眼下热门的抖音自媒体的设计师是比较难得见面的，所以呢，我们三个就从设计师做自媒体这个话题，开始了这次聊天。今天呢，在我们办公室坐在我对面的两位呢，是我们设计几何的老朋友，也是站酷的老朋友，分别是。小呆跟大宝正好一大一小两位老师，然后我们今天要聊的内容是什么呢？呃，大家如果有收听我们之前的节目，知道两位老师都在我们之前的直播活动里边作为嘉宾呃出席过。然后呢，之前大宝老师聊的是关于读书的一个话题，然后小呆老师聊的是关于设计师自媒体的呃新媒体的一个话题。呃，今天呢，鉴于两位老师都在，所以我就想把两位结合一下。所以呢，今天我们呃原定计划聊的一个主题还是关于设计师应该怎么做自媒体，尤其以抖音为代表这些自媒体的话题。聊这个原因呢，是因为我观察到大宝老师现在也开始在做，嗯、在更新这个抖音，包括视频号等等之类的。然后小呆就、嗯、不用说了，在这个领域已经师。对，已经耕耘多年，对吧？老老狗，老狗。对，这是我们呃原定的一个话题，<笑>但是照我们的风格呢，也说说不定聊着聊着能发掘出什么新话题。来、啊。我们就开始正式开始。然后怎么开始呢、嗯？我觉得还是给万一没有听过之前节目的做一个预备，所以两位老师分别做个
1: 简单的自我介绍。八宝先来吧。嗯，大家好啊，我其实一半是嘉宾，一半也是当成一个访谈者吧啊。嗯。跟 Q 哥，我们俩在电梯里还说说上一次见面好像是夏天，<笑>但是这一次见面就冬天了。<笑>这个物理意义上感觉时间还挺长的，嗯、但是我总感觉好像好像没过这么久。然后 Q 哥说：“嗯，肯定是咱们俩老听对方的节目，好像感觉经常联系的感觉。嗯”对。然后我可能通过音频收听设计类播客的同学们，有可能也听过我的节目啊，叫《大宝对话设计师》嗯。那我是一个设计师，我现在可能也不敢说自己彻底转型了。嗯。然后现在可能百分之七八十的工作还是处在一些设计项目的一些参与和设计当中，然后还有一部分呢，可能去输出一些内容。早些时候可能以饮品播客为主，那十二月份的时候算是停了那么一下，停了那么一下之后，我给大家的反馈就是我让我再缓缓，我想好好再琢磨琢磨。然后可能这次小戴也是从外地来了，我们俩也是属于那种网友认识，但是没没面基过。嗯，然后我跟小戴也在说，我说那咱们就聊一聊。他说就聊聊设计师转型吧。嗯，我觉得第一呢，这个东西给大家一些思路；第二呢，给我一些启发吧。嗯、毕竟我也保不齐在什么时候，我觉得以设计师的身份去开拓一些新的内容，里面、嗯、可能都会给大家一些帮助。嗯、所以 Q Q 哥团的这个局呢，然后我也插进来了，所以我们就成了一个三角三角对谈的过程啊。嗯
0: 嗯对我我我觉得，我觉得其实现在设计师们都面临一个时代拷问啊，就是怎么以设计为起点，去试着画出你叫 B 二曲线也好，什么也好，哦、好嗯，对我觉得这个是我们所有人都面临的一个问题。嗯，然后正好小呆呢，大概在一九一九年的时候，已经提前完成了这个转变。嗯<笑>所以现在轮到小呆来自我介绍一下。我这
2: 个就简单说一下，我是咱们上酷的老会员了。
0: 嗯，老推
2: 荐设计师，老推荐设计师。我记得我是二零一五年拿的推荐设计师，嗯、当时可高兴了。嗯，然后呢，我的库龄呢应该有十一年还是十二年？嗯，不多啊，我反正是老、嗯、老人了啊、嗯，老人了。然后呢，嗯、我现在呢，严格上来说我已经不是设计师了。嗯，我呢是在一五。一六年的时候就有转型的这个念头了，嗯、但是这个转型的过程比较漫长。嗯、我当时是做公众号、嗯呃、做设计自媒体，从一六年到一九年，大概三年多的时间，一直在就是尝试的去接触一些新资源，去破圈、嗯。真正转型是在一九年的年底，二零年的年初，当时我开始做抖音运营了、嗯。然后呢，这一刻呢，就基本上来说是完全把圈子和人脉都换掉了。嗯，呃、从二零年到现在，近二四年吧，我已经、嗯。嗯离开咱们设计圈儿有四年了啊、嗯，现在基本上来说，我的不管是收入啊，这个这个这个同行呀，包括这个平时接触的话题呢，嗯、其实坦率来讲，已经跟设计师嗯没有任何关系了，嗯，就是我这个我肯定已经脱离这个圈子了，嗯，而且呢，确实啊，坦率来讲，就是离开这个行业之后呢，好处是就是收益上有嗯有有很大的一个提升啊、嗯，就是赚钱赚的比以前多了很多。啊，还不是一点是多了很多，嗯、这个得好好聊聊。同时呢，就是呢，我切切实实的感觉到、嗯，原来我们这个圈子的从业者的思维习惯和做事风格和其他圈子是有那么的不一样。嗯，啊、哎，太不一样了。嗯，就是我在做设计之前呢，接触的都是我们这个，就是我在转型之前呢，接触都是我们的互联网人呀、啊。嗯。呃，这个产品经理,、啊、经理啊，设计师啊，嗯，广告人啊、嗯，营销人啊，基本上来说都是跟这个设计链路相关的这些行业。嗯、我当时觉得我已经，我觉得
0: 这也是我们现在大多数听众的状态。嗯
2: 嗯、我当时我觉得我好像已经认知上已经比比一一些人已经不一样了。对，但是呢，真正完全转出来之后呢，发现。再接触的人呢，就是另外一个维度，就是、跟设计完全无关的行业。嗯，你比如说做房产的呀，嗯，嗯然后做医美的呀、嗯，做会销的，然后做零售的，嗯，然后是餐饮的一些老板啊、呃，还有一些外贸公司，就很多。嗯，啊，就是在跟他们这个交流的过程中呢，包括这个沟通的过程中呢，可以说是认知发生了一个挺大的一个变化啊、呃。现在的一个状态就是。虽然说，我脱离了设计师这个行业，但是毕竟咱自己做设计做了也挺多年的，当时也还可以，就挺怀念这个圈子的，真的挺怀念这个圈子。<笑>就是我们这个圈子的同志们，呢，真的都是好同志，也都很好聊事儿。对，但是跳出来之后，感觉就比较复杂。所以我,我个人感觉，就是
0: 设计师这个圈子。啊嗯我设计师这群人吧，就是相对更单纯，对，然后简单一些，更简单、更直接一些，是是这群人的一个画像。嗯，因因为因为这两年，我也开始试着去接触一些圈外的人，就刚才小丹说的那种感觉、啊，嗯，模模糊糊还是有的。当然，因为我毕竟还在设计这个圈子里，啊嗯、<笑>所以我肯定没有那么深切的感觉。小丹，你能举一两个例子吗？就是比如说一件事儿，设计师一定会怎么做，但是。其他非设计师们，他们你一定会怎么做？然后他背
2: 后可能那个逻辑大概是什么？我讲一个我感触比较深的一个点吧、嗯。大家对于价值的认知不一样。嗯，就是我们对于价值的认知呢，就是首先呢，具备一个很强的原则性，就是一是一，二是二，三是三。嗯，我觉得我们这个从业者，其实不止设计师，嗯，凡是以这种像科哥说的工匠性的人，比如说程序员呀，嗯。嗯比如说一些这个以工作智能，或者说以科技树形式为成长技。技术技术工种就就技术工种的、嗯，因为他的成长脉络是科技树嘛、嗯，就不断的打怪升级，然后呢获得更高的科技，解锁更高的能力，然后是去获得更高的收益。嗯、那么是这个样子的、嗯。那这样的人呢，他对于这个价值的感跟你是不一样的，就是他会有一个行为习惯，嗯，就是你给我了五五块钱、嗯，我要给你办出来五块钱的事儿，六、嗯、块钱的事儿。对，那我可能划一点，你给我五块钱，我给你办个三块钱的事儿。嗯，啊，就是他这种价值互换的感觉是非常强的。嗯，但是实际在或者说更多的事儿里面，就是这种价值感是在设计师看来，或者说在我们这种人看来是一一个崩塌的状态。嗯，就是大家在这个利益上利益上的去博弈或者去想的时候，他可不是说一块换一块，五块换五块，嗯，他可能更想的是我怎么用零点五块换个一百块、二百块、嗯，而且我会觉得这个东西。非常的自豪，哪怕说在这个过程中我犯了一些规、嗯，道德可能也不太好，或、嗯、者说吃相也很难看、嗯嗯，大家都会因此觉得很自豪，嗯、不会觉得、嗯、觉得这样、个。大家会觉得自豪吗？呃，会会的。我的天哪，就是可见我还是个设计师，就是大家会觉得自豪，大家会觉得他很牛逼，他很厉害啊。然后呢，同行们也会觉得、啊、你你很厉害，就是、啊、就是在价值的这个认同上是完全不一样的。呃，这是一个一个第一个点，嗯，第二点就是呢，想象力的端口是不一样的，嗯，就是我们更多的想象力是基于就是多少钱，然后换多少事儿，或者说我的形式啊，嗯，表达方式上的一个变化，这个是不一样的。嗯、然后呢，商业上的更多的想象力呢？他可能是我整了一个什么模式，让一个只能赚十块钱的事变成了一个赚一千块钱的事我搞定了某个关键的人啊，然后呢，我拿到了一个什么资源，我就可以躺平赚很多年，或者说赚很多钱。对，就
1: 抓住几个关键节点的机会啊、嗯呃。对，就是
2: 就是想象力会更更大。比如说。嗯你对于一个设计师来说，我做了一个稿子，我正常是收一万，我收了个两万、嗯，我就很开心，嗯，我就很开心，我觉得很不错，嗯，然后呢，我因此我还能没没很长时间，嗯，但是呢，就让你收二十万、这个，可能今天就睡不着了，就是这个想象力不敢要，呃、对他不是说收、这个、是我不敢，这个想象力就非常局限，嗯，但有些东西呢，我们更大舞台说，他是看就是供需关系嘛，对，就是它具备了这个供需关系的时候。是是是嗯。它原本的这个所谓的价值和市场价值，它不是一个等价的一个东西。嗯，那那可能在这个市场上，它这个因为这个实际它比较稀缺嘛，它可能值十块钱、嗯。但你正常做这东西只有一块钱，拿着两块钱就很开心。但其实你可以要到十块钱，甚至更高。嗯嗯，而且那十块钱其实是、嗯这个
0: ，其实是对的，是符合逻辑的，没有问题。符合商业逻辑吧？对，应该说是符合商业逻
2: 辑，但是不符合价值逻辑。嗯，哎，我暂停一下啊。嗯。嗯有没有机会我直接开个直播就放在这儿？嗯，这都可不合适。呃，没事，我们还是正常播吧，正正常这边录的、嗯，因为我们这种聊天方式不一定能拉到流量。对、嗯嗯嗯嗯、<笑>啊，拉流量思维，拉拉拉
0: 不了就拉
1: 吧。行、嗯，那咱就继续，哎、没有其他看
0: 没事我们回头再约。行对，因
1: 为那个，因为我觉得吧，就是你可能录完了，保不齐有可能有什么用，咱现在想不到、哦。就是你觉得他
0: 刚才有的表达可以直接再复用、嗯、是吧？
1: 嗯，还有就是，有可能有些话题是呃，观众会、啊、会给会给我们啊、哎，他们。这个话题实可能有、哎、咱们没想到，对，啊对、嗯，但是这时间确实
0: 不好，不上不下，先正常录吧，行，没事，我们有机会再聊嗯。嗯，对，为了减少剪辑的工作量，这这段或许我们就不剪掉了。我们在这做一个预告，<笑>就是未来，就是我们这期聊完，大家有什么问题，<笑>我们可能基于大家的问题，再跟再约一个直播，<笑>然后直播的时候大家有什么问题可以当面。跟两位老师来深入还有还有
2: 就是一个点呢、啊嗯，还有我想到的就是，嗯，做设计的人太守规矩了，太一板一眼了。但是你会发现很多所谓的赚钱项目，很多这个就是能够短期获得巨大利益的事情呢、嗯，都是操盘班子。嗯，对，都是都是钻了某个空子，对，或者说挖到了某些某些这个大家不知道的一个关键信息、嗯，然后呢，他就短期内获得了一个很大的一个财富。嗯、这是还有还有这一个、嗯，还有一个就是。就大家更多的逻辑是我赚到了多少钱，至于这个钱是不是靠对应的价值换来的，或者说是是不是靠对应劳动换来的，是是这个不重要、嗯。反而我们会，我们会很崇拜那些对，就是踏实肯干什么的。我说设计师们会更崇
0: 拜那些踏实肯干的、兢、呃、兢业业的。嗯、这种但是
2: 但是在老板看来，他虽然对你会毕恭毕敬，但是他会觉得你是他。他的一个棋子吧，对，是这个棋子，而且而且他可能在认知层面，嗯、就是他嘴上不会说、嗯，他在认知层面他会觉得你比他要低几个维度，嗯、他会觉得你这个。其实，在其实感
0: 觉在某种程度上也确实是要低几个维度的，也就是说，其实我感觉到，由于我们这种成长型或者这种树型技能树这种思维方式，我们经常会把深度啊做的特别深，其实还有。我在打坐，
1: 经常。你说我，我我打断 Q 哥一下，刚才我就想说哈，嗯嗯、呃，我觉得有的时候，我我们设计师把一些指六的追求，其实是在拖累自己、嗯嗯。怎么说呢？哈，嗯，就是前些年国内就流行什么呢？叫匠人思维。嗯哼，甚至说设计师以自己是匠人而而荣耀嗯。嗯，匠人是什么？匠人是我爷爷从小就这么干，我也干到我爷爷这么大年龄，一直都不变。但是这个不变，其实在商业领域里它是不对的。它其实就应该是一直在变的，就就是就是大家，嗯、大就是大家崇尚的就是，比如说我要做好哪一个，所以呢，这个东西就是老祖宗就这么搞的，对吧？嗯、我我对吧干了二十年，但是其实在这个时代下，其实我觉得小戴说的一点就是，用这个时代的方式在做事儿，在乱,在乱但是不一定是要用乱反。对，但是你不一定非得用算自己的专业，嗯、<笑>有可能对吧？我是设计师，但我今天接了一个代运营的活啪，我这事就干起来了，干起来我可能盘子一起来，我这不就干这个了。呃，但设计师的思维是操，那那他
0: 妈不是我的活我不能干了。我觉得也不能这么一概而论，就是大宝说的，我明白，就就是就是，就是、确实是你你的行为要根据外界环境去做一个调整，这点我是没有问题的。但是我觉得匠人精神这个事儿吧，我们会观察到，所谓匠人精神这个事儿，反而是出现在日本这种怎么说呢？就是整个经济发展节奏比我们更提前一点的，嗯、所以我倒我有点怀疑说我们现在。鼓励大家都完全要摒摒弃掉匠人精神、嗯，有可能过几年、嗯、整个社会会在呼唤需要匠人精神。它是这样的，
1: 就是我们今天这个话题、嗯，这个话题哈，因为我这个人经常容易、嗯、怕忘了、嗯、啊，没事没事。啊、咱,咱这个话题是怎么起来的啊、嗯？是当时是我记得是吴晓波说过一个说中、嗯、世界上百年企业最多的国家是日本，对，甚至有千年企业，对。但是他说，你看日本的一些百年和千年企业为什么做不大？因为他们。不敢出去做，他们只敢做自己这个老祖宗留下这个事我家里有个温泉，对吧？我就搞这个，我爷爷留给我的，我再留给我的孙子，这样一直一代一代留下来的。然后那个一千年千年企业是修修庙的，他们曾经试过做过几个东西，尝试过做过别的生意，全失败了。最后呢，可能在当年经营的那个老大就说了：“我们就干这个了，不干别的了。就是”所以
2: 就是我插一句啊，就我感觉是这样的，嗯、这里面有一个平衡点，嗯，就是你觉得你现在挣的这个钱干这个事儿。你心里面是踏实的，是 OK 的，嗯，那你就可以坚持你的我们所说的匠人精神，嗯、去做你认为正确的事儿。嗯，但是如果说你觉得你兜里挣的这个钱、嗯、不是你想得的那个数量级，嗯、啊
1: ，就应该去
2: 啊，就是说的再直直接一点，嗯、你想站着站着把钱挣了啊，对吧？你又想站着就想把钱挣了，嗯、那这个钱如果说你觉得 OK 满意，那哎 OK， 坚持你的匠人精神，坚持你的这个做事风格。但是如果说你觉得你现在这个收入，嗯你不满意、嗯，你想拿到更多的一个收益，那你就得迎合，就是社会当今的一些主流嗯。嗯，我只能说你去迎合它，因为大家都很渺小嘛。嗯，因为我们能做的，我我感觉我们能做的，我们都是普通人，我们能做的改变不了世界，我们甚至连某个行业的某个局部、具具体的局部，我们都改变不了。对，我们能做的就是让我们的房子住得更大一点。嗯，让我的小孩拿到更好的教育，嗯，让我的生活更好一点，嗯，让我能穿，让我能穿名牌，能背大牌，嗯，我们可能做的只有是这个、嗯。那在这个驱驱使下的话，那你就想挣更多的钱。那想挣更多的钱的话，你可能要迎合这个市场的一个主流的一个方向。嗯、那不，我我感觉应该是这样的，就是不同的时期的主流不一样，嗯、就肯定是你像九八、九十年代吧，应该是匠人精神是比较比较比较比较推崇的吧。
0: 对对，那个时候大概就是日本所谓失去三十年的开始阶段啊，就是大家就被迫从原来突飞猛进的那个阶段，就突然间就降成废墟了。这从废墟里重新起来的时候，其实大家会逐渐说。都在更多的标榜自己有匠人精神等等之类的，所以我觉得我我觉得这个事儿，它有可能是这样，也就是说，我们要看我们做一件事儿的综合收益是什么啊。这个综合收益除了钱之外，还有很多其他别的东西，比如说你是不是得到足够的休息。嗯，比如说你是不是觉得自己干的事很有意义？嗯嗯，你是不是得到了社会的尊重、嗯？你要把所有这些要素都加在一块儿，你追求的是这个东西。嗯、啊，你不应该追求其中某一个单项的极端最大化。嗯，就比如说你现在特别有钱，但全社会都在骂你，嗯、所有人在街上看到你都朝你吐痰，哦、你也不见得会特别开心。啊啊啊！对，嗯，我觉得设计师们有时候变成这个样子吧，我们也不能一一味的 PUA 说大家就是这个眼界有限，有的时候是因为真的。我们在做创作的过程里边，那种心流体验，那种正向的体验，非常的强烈啊！没错，就是你在沉浸的做一个什么作品的时候，嗯，所以你有时候觉得这个东西跟一个钱，跟一个我不能，尤其是刚才小丹说的那些嗯，有的操作、嗯，由于设计师比较单纯嘛，嗯嗯他会觉得说这个对我的道德道德有挑战、啊，对，有冲击，会让我不开心。嗯、我现在在这闷着头。这是一整天，就是打着做这个包，是吧？哦，做做这个米饭，我也挺开心的。有时候其实这是综合选择之下走上这么一条路。当然，这个就略微跑点题，咱们收回主线来、啊嗯、我觉
2: 得 Q 哥说这个很好,好，就是嗯，就应该是很多人没有去想过，嗯，去推导过这个问题。赚钱只是一方面、嗯，对。但是你做这个是，另因为我真的觉得就是
0: 怎么说呢？你如果真的是一个水平很高的匠人。这是非常理想的一种人生，就是、世界上最幸福的人，可能就是这些真正的高手工匠，他的幸福感可能是超过很多顶级富豪的，因为他完全，因为他干的每一个局部的事儿，他都自己能完全解释我为什么要做这个事儿。嗯，这不像很多富豪，你你你企业做大之后，有很多身不由己的事儿，你要你要去欺负别人，别人要来欺负你，但是你我今天就在这打这个包，对吧？我就看着我自己的手艺，把一个一堆破烂变成这么完美的一个作品，这种成就感我觉得是非常大的。而且我觉得，只有在这个情况下，我们才能支撑起一个很高的所谓奢侈品的消费，是需要有生产生产端这边有这样的有这样的供给的，我们才能撑起来。说为什么这个包我要卖几十万？嗯，对。而且这个也是独属于设计师能够体验到的嗯,嗯，对其他人他是体验不到的。有的时候，这个可能接下来就是我们今天这个讨论里边反复会出现的问题了，就是有时候我们会发现总是会存在左边也对，右边也对的这个画面。嗯，嗯其实我觉得我们今天核心要聊的，我们我们想给大家呈现的是，在眼下这个时代，嗯，如果你是一个什么样的设计师，你在左右为难的时候，你或许可以。更多的参考什么？这个也是为什么我跟大宝的我们的播客都做很多这个嘉宾访谈的原因，因为我们始终觉得就是设计师嘛，大多数都不不太喜欢跟人说话，跟陌生人说话等等之类的，所以大家都活得比较封闭。嗯，同时呢，大家又喜欢听点什么，对吧？做图的时候喜欢听点什么？我跟大宝我们做播客，我们去找这些嘉宾，我觉得都有一个目的，就是呈现一个可能性给所有的听众，说你或许。可以从这个人的经历，从他的想法里面得到一些启发。对我觉得这个可能是最大的价值，而不是说我们一定告诉你，你就照着 A，、嗯、所有设计师都学成 A， 你们就能成功。嗯嗯、我们觉得不存在这个事儿，另外这个事儿也违背设计师本身的这个价值观、心,心流、心境我反正觉得，就是这帮人现在变成这么一个状态，是有一些必然或者偶然的原因，把我们所有设计师。塑造成芯片这样的，当然，当然回到我们主线来哈、啊，就还是自媒体的这个事儿。因因为现在哪怕是设计师，我觉得脑海里都已经存在这个公式了。哦，也就是说，我甭管靠什么挣钱，这件事的，呃，发端就是流量。嗯，除非我现在在公司打工，然后这个这个公司一辈子不会开除我。除了这个画面之外，所有的事儿。如果我想干成任何一个事儿，我帮人卖货也好，我自己生产货卖也好，都要解决流量的问题。所以现在大家主动被动的都在做自媒体，或者跃跃欲试的想做。我觉得不妨就以大宝老师为为例，咱们来聊这个事儿。因为因为我因为大宝的那个那个视频，我觉得还是非常有代表性的。就是首先设计师的格调是有的，然后聊的内容的深足足够的深度也是有的，然后。呃，其实里边的包装啊，等等之类的，都在水准之上。这是我的我的观感啊、嗯，大宝可以
1: 说一说。嗯、你你做，其实我自己啊，就是做、嗯、做自媒体啊，要从公众号时代说起，嗯、也是从一三一四年开始写、嗯。其实那个时候，也是我自己觉得我的那种商业思维也好，嗅觉也好，太弱了。所以做的东西总是觉得这些东西跟专业有关，不是专业类的东西呢，我不应该去。就我来聊聊哈，因为我是从13、14年的时候开始写公众号，包括说到现在为止，我其实很长一段时间我都在觉得，设计师你应该去讲自己的专业，嗯，而且我认为专业你讲的内容应该加持到你的设计产出里，我觉得这才是一个正向的。但是你看，我从去年到今年也算是出来混混荡了一年多，我自己觉得这些都不重要，我现在觉得这些都不重要，可能。我是属于那种从一个设计师变野了的这个过程，但是小呆呢，嗯、可能已经野了。就是我做这件事情的时候，我就知道这个事儿指不指向赚钱，或者指不指向你想要达成的目标，不指向我就不做。所以
0: 你现在已经是这个状态了，我现在是属于
1: 。一半吧，或者是我的能力、啊、也没有达到对，对，我的能力好像还没有达到。这怎么说呢？就是去年到今年吧，有一段时间走了一些弯路，但这个弯路就是我觉得设计师，我就讲设计内容、嗯、讲设计求职、讲设计成长、讲设计作品集。嗯，但是我感觉这样的做的内容，一是你的筛选周期太长，其实也是你要去考虑到不同的。媒体平台下别人的预期是什么？嗯，就我应该也不会去看一个上来就教我怎么做做设计师的这样的人的那种、嗯、那种那种内容。所以我，我我好像到了某一点的时候，我就觉得应该是去做一些你的领域的一些泛内容、嗯，你的领域的一些泛内容。比如呢、啊？就比如说我现在做的这些内容，嗯、可能讲色彩。嗯，但是我不是对设计师讲色彩 R G B、嗯、C M Y K 什么什么的、嗯，而是我告诉大众大众这个蓝色会给你哪些暗示，嗯啊，或者是这个招牌怎么做，哎，为、嗯、什么就是一些现象，但是他又是你只有设计师好像能讲这个事儿，能讲的透一点，嗯，对不对、嗯？你看我讲色彩，我讲中国色，嗯，我是设计师，嗯，你或者是美术老师可能可以，但如果你说我是一个程序员，我感觉好像程序员应该讲不过我，嗯，我对这个东西的理解应该比他深一些，所以我现在可能一个一个,一个自己的一个。切换点呢，就是可能要做以设计师身份去辐射大众了。那我觉得这样的东西，可能它有它的好处，然后它有它的劣势，包括产出周期。嗯，现在确实是遇到一些叫产能不足，就是我可能是有内容，但是制作的周期有点长，然后很多想法没有办法去马上去验证。嗯，这是我自己觉得可能遇到的一些问题啊。因为你如果能够快速去咔做出二十条。可能起来也就起来了，不行，你赶紧你可能
0: 再去调整。我我觉得这个是大多数、绝大多数设计师在开始做所谓，尤其是做视频、做短视频之前的会踩的一个坑。也就是说，由于我们之前太多时间都泡在这个专业的圈子里、嗯，所以对我们来说，我们脑海里把做内容和讲专业画上等号了。嗯，但是这个里边大有问题。对，这个大有问题的地方在于 ，OK， 你内容做得很好，然后。设计师们很爱看，但是如果你的粉丝都是设计
1: 师的话，不是这个我得说一下啊、哦，设计师可能就不看这个，有可能设计师就像我、嗯，我基本上不看这个，但是我可能说我年头多了、嗯，但是你退回去，比如说现在初级设计师九五后。九五后的设计师，他可能也不看这个，他有可能是报什么课程、嗯，他有可能是去，比如说哈，嗯、去 B 站找什么教程。那那
0: 问题就更大了。我我刚才还我刚才还想说，这种方式你能吸引到初级设计师，嗯、但是现在看起来，我自己觉得初级设计师都吸引不到。不嗯、那这种方式做出来内容，你吸引到
1: 的人、啊、这样这样方式，除非你你要抓到几个确实是以这种方式做成的人，嗯、那那咱们去看一看，或者是他让他给你说说。那我自己觉现在脑海里能反映出来这样的人吗？少啊，所以你会发现，嗯、我不是说啊，因为大部分这些朋友可能我都也、嗯、咱们都认识，比如说像宾客这样的，嗯、理论上来说他在账户上能立起来、嗯，他在公众号上也立起来了，他在抖音上可能人家来了还是喜欢看美女，人还是喜欢看美食，人还是喜欢看旅游，还是喜欢看美妆或者是什么家居、嗯，甚至说让我听听讲讲艺术。但是好像你跟他讲做字了，他可能觉得好像不太对了，也可能是这个阶段没熬出来。但是你看没看见，像过去的那些垂类的大 V 挪到抖音上、嗯、短视频上，好像是没有那么容易破圈。但是你在自己的垂类平台里，嗯、我来了，我就是想找字。我在站酷上，我就想学学的字体、嗯，我就能从这里找到你。我就是想找，比如说在站酷上，每一个门类都有一两个看门人就很厉害。嗯啊、呃，咱一想到都能找到。但是我发现抖音不是这样的。嗯嗯就是我们也不在抖音上去看教程了，嗯，基本上也不在抖音上去。我觉得，我觉得拿打开抖音那一刻，我们心理预期就是我不想看这些东西，有可能，可能 B 站上会好一点
0: ，给<笑>给我看点放松的东西。对，嗯，
1: 反正现在包括说，但,
0: 但是这就这就这就产生你刚才说的那个困局了，就是我们很多设计师脑海里，因为我平时只看这些内容，就是平时我们也看那些什么妹子跳舞、什么社会热点这些，但是我们。轮到自己做内容的时候，我们觉得我那个事儿跟我们没有关系。嗯嗯这个新房是怎么破开的？或者像像大宝现在找到的这个办法，就是做这种叫泛专业的，对吧？就是专业内容，但是我不对专业人士讲，对不对专业人员讲。我觉得这里边，呃，怎么说呢？从概念上，我们可以说，刚才可以把这个概念说出来，嗯、但是实际操作上，感觉还是需要一一点心理建设的。你能回忆一下？当时你怎么产生这个转变的吗？或者从哪条？就从我讲的那个招牌的，就是当时是明显意识到不能再继续那么讲下去了。也不是，是因为我就是觉得，
1: 嗯、我跟包括说我，我咱们吃饭的时候，我聊、嗯、说，我跟我们那个、嗯、呃邻居，他是在抖音上百万粉丝、嗯，他每条视频都是几百万的播放，嗯、呃，几百万的赞，嗯、呃，几十万的赞这种的，嗯，他就是说了，他说抖音啊，还是一个娱乐平台，嗯、他说你你做抖音的话。嗯也讲的那么太专。其次呢，他就是说，他说其实内容可以再做的更，我以前是更重视内容，而不重视拍摄呀，嗯、然后声音呐、啊，嗯，光啊什么的都不重视。他说可以再拍的再好一些、嗯，因为他说其实这些应该是会有帮助。嗯。然后我当时在想说，把这个内容。其实这个
0: 朋友对你的影响很大
1: 。反正他说了几个，我就有点在琢磨、嗯。然后后来我记得一个冬天，我就拍了一个。就是我的那个裸辞后人生实验那个视频，嗯，拍了前前后后两三个月、嗯，确实我自己觉得拍的我都感动了，嗯，哎、呃，可能在当时数据也挺好，尤其是在视频号上，嗯，但是我就发现不对，因为这种东西如果数据也好，什么都好，但是产出的周期太长，嗯，也不行，对，就是三个月，而且那。嗯不可控的因素太高了，而且你想拍一个东西、嗯，可能在那个场景下你又实现不了、嗯，或者是你一个相机不行，你得用两个、三个，你是不是要再投入？可能就用那么一次、嗯。反正后来我就慢慢的把这个内容拉回来，还是说就是用专业的人去讲，大家能听得懂的这种、嗯、这种基础基础科普、嗯，可能偏科普一些。嗯、但是但但我在想说，还是说希望说，但我现在可能在做内容这块也没算做出来啊，在、嗯。摸索的摸索有点感觉吧，嗯，我自己觉得是科普里面可能有有那么一些内容在夹一些专业性，然后通过这些专业来筛选一些客户。嗯、其实我做招牌的那几个，可能是三条视频，当时就有好几个人在问我你要不要能不能做这个、嗯、能不能做那个，嗯，但是当时也也没有促成合作，但是后面、嗯、可能后面的内容又开始偏泛一点、嗯，可能就是流量会广一些，嗯，蒸气是这样。你此时
0: 此刻，假如说你明天要再拍一条，嗯。你在拍之前，你都会问自己哪些问题呢
1: ？因为我自己从从做内容到拍摄、嗯，它不是一个我今天要，明天要拍，嗯、我今天想、嗯，就是基本上脑子里一直都会琢磨某些话题，嗯，然后我就会记在记在一个，比如说记到记到一个笔记上，嗯，然后把这些笔记等你想拍的时候，你这条视频拍完，你到下一条视频之前你就拿这你就拿出来,大概来看
0: 看大概，大概是什么感觉的呢？你都有你专业的？现在
1: 把那个笔记本
0: 翻出来。专业的也有。你你读你读三五条，我们感觉一下是个什么，我看过、啊，什么感觉？对
1: 。专业的也有，泛专业的也有。嗯、比如说啊，我念几个啊，就比如说天价的 logo，、嗯、为什么就设计费那么贵？嗯。这种的话，设计师可能会感兴趣，但是老百姓是不是也感兴趣？比如说三千万的那个 logo，、嗯、为什么那么贵？嗯。对吧？然后比如说还有那个，嗯、就是为什么椰树包装一直都不改？嗯嗯嗯。<笑>这我也不知道。就有些东西还是真是你你研究了，你才知道。比如说我做中国传统色的时候、嗯，我看了好多。我以前对中国传统色的这些东西不怎么感兴趣、嗯，但研究完了之后，我都能感觉到那种意境。嗯，包括是这次做那个就是这个高级脸。嗯，高级脸里面吧，有些东西我是理解它的一些原理的，但是我没有那种词汇去描述。嗯，怎么办？就比如说人家什么什么出现一个什么，就只能去查，查完之后自己好像也也也也懂了一点所以我在相信，当你每一个每一个在打通的时候，甚至我自己觉得哈，我看到的一些博主，我喜欢的有一些博主，他们有的时候一条视频像一篇论文一样，嗯，就我记得有一个健身博主叫什么 S 什么什么帅，嗯，就那个人，可能大家有的人知道，他基本上每一个讲的每一个观点。他都会在国论文上给你拿出来啊，哪本书上、嗯、哪个论文期刊上的嗯，嗯，所以到最后我相信他也会慢慢成为一个专专业领域的专家，而且他的这些东西你会很信，嗯嗯嗯，所以我估计到最后我的内容做着做着可能也会这样的，所以我
0: 可以这么理解，嗯、就是你在做之前更看重的是你自己对这个话题的
1: 兴趣，兴趣肯定是为主，嗯、但是一定不是你今天明天要拍，你今天才想、嗯，这都是一直有。你而且你可能会想到十个、嗯，但是呢，这十个有一些你可能暂时你觉得不好搞，嗯，你就先放在这。就是说，嗯，这里面就是说什么是高级感，其实我最近就是做的。这个。哎，我也有这
0: 个选题，已经在我那儿躺了好几年了。对啊，还有就是
1: ，<笑>就是还有一个话题，就是我忘了是在哪里看，好像在知乎上看到的，叫为什么世界的国旗里面没有紫色？就大全国全球有几百个国家，嗯、为什么没有紫色、嗯？但我觉得我讲颜色的可能有点多了啊。嗯、但这个保不齐在什么时候再插进去啊？嗯，那这些都是我可能在想做的时候，我就拿出来，我再看看哪哪、那个就是你做
0: 你做所有这些这些选题的时候，你在心里想的是，我希望这个选题做出来之后，它就爆掉更多，还是说我希望做出来一个我自己觉得能是一个算是一个作品
1: 的这么一个交付更重要呢？其实更多的还是希望爆掉。啊、哦嗯，还是功利一些嗯，嗯，好，其实我差不多是这样，我这肯定是希望报，因为我自己的感觉哈，包括最近做的这个叫高级脸、高级高级感的这个哈，嗯，就是我都拍完了，我都快剪完了，我突然想到一个更好的开场，但是你知道我，我觉得做视频和写文章不一样。写文章我就写呗，我把第一开场那段删了就写就完了嘛。但做视频，我现在已经就就是你花了很多精力，然后你就想，如果我要再想搞一个新的开场，我就要重新拍一遍，因为我是自己要重新拍一遍，而且你的声音什么的跟之前对上，你就要重新自己的那段重新拍，然后你的所有先前的那些时间呀、时间轴上对应的画面什么的，你都得重新调整，所以可能这周就不行了。我差不多就是这样的啊，所以我就改不动了。所以你在投入了那么大的精力进去之后。如果结果不好，心里还是有落差，就跟拍个电影一样嘛。不过我们的投入小。我我我,我觉得大宝这个这个
0: 描述挺典型的。这个典型的典型之处在哪儿啊？就是你嘴上说你更看，你更希更看重这个希，希望希望这条视频能爆掉，而不是把它当成作品、嗯。但实际你的行为还是在更多的把它当成一个作品，而不是希望它能爆掉。你你听我说，你你别你别着急，你、啊、你听我说，你听我为听我说为什么？就是你刚才说那个片头的感觉不对，其实这里边是没有任何经验或者是数据来作为支撑的。有很多时候就是你一个主观感觉。嗯。包括我们刚才说所有这些选题，嗯、是、啊、这些这些选题，其实嗯怎么说呢？你可你也可以认为你是经过了很缜密的思考，但那个思考是以你的自身感受为更多出发点的。嗯、我觉得以小呆为为代表的他们。他们这一派就是所谓真正的流量打法的思路，就完全、嗯嗯嗯、就完全不一样。对，所以我们可以先听听小呆怎么说、嗯，然后待会儿你再把你、嗯、想说的去跟小呆多多交流。嗯，
2: 简单大致跟我说一下，大宝。就是就是刚才我们我我
1: 刚才是这样的，因为我当时说就是前两天的视频，我当时为什么说我一想到了更好的开场，哦、其实就是我认为我后想得到那个开场更容易引爆。说实话。啊，我觉得我现在的这个就是最新的这条视频的开场有点平，但是如果我要是为了弄，我就得基本上百分之六七十的工作就得重新来，那我等不起了，就就是这样的。所以我当时跟家人说，我说这个视频如果要是没就是没有那么好，我不知道是不是这开场的原因，但是我等不了了，啊、我就只能这里边有一个悖
0: 论啊，嗯，就是包括我自己在内都是一样的，我们在做很多内容的时候，尤其这个内容要见人的时候，嗯。我们会特别焦虑，在在发布之前，嗯，就反复反反复复的想打磨这个东西，嗯，但是这个这个时候悖论就出现了，很有可能我们在打磨的时候，这个视频是我们拍的第第一条视频，哦，第三条视频，嗯，我们脑海里其实对整件事完全没有理解，嗯、没有概念，但是我们就认为自己有能力去打磨它，这、这个是很奇怪的一种想法，嗯、但是设计师们。几乎无一例外，全部都在这么做。嗯,嗯、啊、包括我们平时做作品也是这个心态、嗯啊，就是我们不知道这个东西对客户生意的影响是什么，但是我们同时认为我们有能力，基于我们的直觉先去打磨它一番。啊、我觉得小丹能理解我们说的这种、啊啊、太理解了，就是从这
2: 个、嗯、从这个阶段过来的
0: 。对。啊，我以前也这样。你后面这个转变怎么发生的？或者它是个怎么样的转变？现在是怎么样？是么就是心
2: 态和理解是吧？我觉得这个转变很大一个原因是取决于环境的变化。如果你一直在处在某个环境里面，你是不可能转变的。嗯，就是你可能会觉得有些东西不对，嗯，有些东西它它有问题，嗯，但是呢，没有足够的信息量。或者说这个样板、嗯，因为我们要看到一些具体的样板的时候，才能佐证我们的一个认知。嗯，我讲几个阶段，首先我讲第一个阶段，就是我刚毕业的时候，我在学校里也是学设计的嗯，啊，也比较喜欢啊山普康平啊，嗯啊、嗯、田园呃田中一光啊，嗯原原研哉啊，哎很喜欢日式设计，觉得又清雅、嗯、又又漂亮啊，嗯、呃当然了手是根本就跟不上的啊。嗯啊。那刚到我们公司的时候呢，我们公司其实还可以、啊、做设计。我能进去也不容易啊。嗯，到我们公司的时候，我就看了南京奥美啊啊，对，嗯，我看了我们公司出的一些稿子。嗯，当时我印象很深，就是一个马场的一个大金字、嗯，一个马姐在那儿就土哈哈的那个，嗯，那个海报递到我们领导面前，嗯、我领导说这个字改改就可以了。嗯，我当时心想，你妈这公司就做点这玩意儿，这水平太次了<笑>、啊，对，做太次了。<笑>然后呢，就开始干，干完之后就老师被领导训，嗯、老师被领导批、嗯。因为我们那个组做一些政府项目，嗯，就是有很多那种大红底大金字的这种海报呀，嗯、或者说这种背景板呀，嗯、就就天天在想为什么。然后呢，这个时候其实生活轨迹发生变化了，嗯、因为我开始上下班了，开始坐地铁了，开始开始去挤早高峰、晚高峰的这个车了。嗯，然后呢，因为我们公司好多广告都是在地铁里面能看到的，在这个过程中呢，大概有个。三到四个月的时间，我突然明白一个道理，遇到一个事儿，哦，原来我们做的这些东西是挂在这个地方的，哦、是给这些人看
0: 的，要放在那个环境里啊，给这些人
2: 看的，就是、嗯，哎，我自己就是这个人，我从这边过走、嗯，我不是要专门看这个设计的，我只是没有办法，你在这摆这个东西，嗯、被迫让我看的，嗯、那你说他可不就得是大红底大金子？嗯、对，要不我怎么能看得见呢对？可不就得是大标题？要不然他怎么能有作用呢？他怎么能让我看到、嗯？我本身我就不想看这个东西。嗯，你说袁老师也好啊，日本的这些大师也好，人家那个设计是专门嗯拿来给你对搞研究、搞学习的，那个专门给你看的。嗯，但是他这个东西不一样、嗯，他这个东西就是要在两三秒之内解决你的观看问题。嗯，好，这是这是这是这是这是第一个我想讲的点。从此之后呢，我的设计水平呢就发生了一个很很大的一个提升，就是我明白了。就是我就是逼格水平发生了严重的下降。呃，我倒不这么觉得，就是<笑>就是当你理解了逻辑之后，你会、嗯、你会你会是那个做的最好的大红底大金子。就、哦、我的大红底大金子比人做的要好，嗯，因为我会放的更大，嗯，然后、嗯、<笑>然后我在里面我还会追求一些细节，因为它要醒目嘛，嗯、你只要抓到醒目这个点了、啊，你在里面想搞点什么也没关系，嗯。那呃，然后呢，第二个转变呢，其实是做公众号这个过程中，我开始直接面对。面对我的用户，和这个消费人群嘛、嗯
0: 。对，是，就是
2: 我们很多设计师的同行呢，我们其实是在链条里面，跟客户是隔离开的，对对,对，嗯，我们是在一个链条里面，我们是一个链条的一个环节，而且我们是在一个小圈子里面。其实你在干的这个事儿，旁边还会有些噪音告诉你，认为你很专业，你很了解这个、嗯、这个、这个、这个审美啊什么的，但其实真正的市场是什么样，未必啊，你其实并不懂市场，并不懂消费者。嗯，嗯当我真正做公众号的时候。我真正的接触到了这些消费者，接触到了这些我们就是买，我我要卖货嘛，我要卖书呀，卖什么素材呀，当时已经开始卖东西了。我才我会跟他聊天，原来他的对于这个事的理解跟我是那么的不一样，他就对于这个需求是跟我那么的不一样。嗯，然后呢，我就尝试性做了一些我认为很不上台面的事儿，但是呢，反馈就是收入得到了。很大的提升，嗯，我想知道那个不上台面的事儿是啥、啊。我们就这么个风格，啊、就是要求追不舍。反正过了那么多年，了<笑>，就跟你们说一下吧。我当时干了一个事儿、嗯，就是我传了一个素材包啊，我传了一个素材包，因为当时后台就是那种关注就送素材包，是吗？呃，我卖。哦，我卖你这更狠对啊！就是当时，当时我发现，当时我发现一个需求，嗯，这个需求就是呢，我们当时做 H 5的内容嘛，啊、哦，他们很想要 H 5相关的那种素材，其实 H 5相关的素材他并没有。然后呢，我心想我卖个便宜点的吧、
1: 嗯，我在
2: 淘宝上买了一些素材，嗯，然后再把我之前的一些自己做的素材打了一个包。我刚开始这个产品卖29块9。嗯，然后我觉得就是试试看吧，但是我觉得这个产品没有问题啊，因为
0: 你这个。就是某种形式上的一个出版，一个一个一个编辑工作，但是这里边还是付出了。
2: 但是,但是我当时会觉得，嗯，这个事儿很很很不上台面，嗯，因为是我传的，嗯，因为这里边有很多你没有版权，呃、这个是问题所在，呃，对，是没有版权啊、哦呃，是没有版权。但是如果你做欣赏用途，其实也说得过去。然后，然后这个就卖爆了，嗯，就第一第一个文章发出去完之后，直接三百单就干出去了，哦，那就是直接一万多块钱，就两三天的事儿，嗯。我喜我一看，真的，真的就、啊，我确实感觉跟自己想的不一样。然后呢，我就开始往里添东西，加东西，嗯、然后涨价、嗯，后来我那个素材包涨到了一百九十九，累计卖了有一千多单、嗯，就这个东西我赚了。就同样一个包，后面涨价一直涨到一百九十九了，嗯、对然后然后不断的往里添东西，嗯、我是,不是这么说，我上个月都还在出单，嗯嗯、<笑><笑>这都已经是六七。哎，有个六七年的事儿了。嗯，那在这个背后呢，就是就是消费者有一个需求，然后呢，你去尽快的满足了这个需求，可能你的这个产品呢质量没有那么高。嗯，对。但是呢，但是呢，如果你在那个时候不干这个事儿，这个需求可能就没有了。对。或者说别人干了这个事儿，这个需求就不是你的了。是、嗯。啊，这是第二个，嗯、就是做公众号其实对于市场的一个变化。那后来就说到这个新媒体了。嗯、新媒体的问题是啥啊，寇哥？你再说一下。就是还是还是心态上的转变究竟是
0: 怎么发生的吧？就是刚才我刚才我们在聊的这个话题，就是设计师设计师我们固有的这种思维方式啊啊，在在哪些方面会影响我们理解，就是或者影响我们做好这个流量
2: 这件事儿、哦哦哦哦嗯、啊啊啊！嗯，明白了。就是我说一个我我我感觉比较重要的点就是，嗯，我们把视频叫做作品，或者把我们广告把我们做的稿子叫做作品，但它其实不是作品。它只是一个在商业的某个环节达到某些,某些这个工具这种手段，嗯，对，而且就是内容。以今天的这个信息迭代速度、嗯，呃，这个东西它其实在我们看来是很有价值的，嗯，但在市场看来它是没有那么大价值的，它是随时可替代、随时被替换的，嗯，就像我们视频里面发的这些短视频，你你可能很精心的去做它，包括官方也在给你传达一个概念，这个东西很重要，但其实这个东西不重要，嗯，因为它太多了，嗯，它太多了。它唯一的作用就是它为你带来了多少转化，为你带来多少曝光，它的唯一存在价值只有这个、嗯。如果这个东西没有在短时间内给你带来转化和曝光，那么它就没有价值。我们从逻辑，我们从那个流量逻辑上来讲，它就不存在价值、嗯。那比如说你拍了一个东西，随便拍的就很烂，但是它给你带来很大的曝光和转化，那么它就有价值。那比如说你你很辛苦的花了几万块钱做了一个很很,很高大上的一个片子，但是它不符合这个场景。嗯、不符这个用户的喜好，那他在这个场景里他就没有价值啊、呃。对我、啊，就是说到这儿，就
0: 是刚才问大宝那个问题，我再问，啊、我再问小戴一遍啊,啊。假如说你明天计划要出一条片子、啊，你今天会问自己哪些问题？就是假如说你现在有一个检查清单，你会检查哪些、啊、哪些事项？正好刚才大宝说说你没在，我
2: 想听听你怎么说、啊啊。明天我要出一套片子是吧？嗯，首先我要非常清晰的知道我出这套片子的目的是什么。嗯，目目的无非有几种。嗯，给我拉曝光，嗯，给我涨粉丝，嗯，给我带转化，嗯、就是我会先思考清楚这个目的是什么，或者是如果说这个东西只是为我拉曝光的，嗯，我会想办法让他这个用那个出曝光的形式去做、嗯，那我肯定会有些经验，比如说拍拍的短一点啊，嗯，拍的随性一点，嗯、蹭点热点呀、啊嗯，这档内容就是为了给我拉曝光的，嗯，他不会给我涨粉，不会我带来转化，但是他能让我的脸。能有多更多的曝光 ？OK 啊、嗯，如果说这个作品是我有一个转化目标的，嗯、那我可能不只做一条，我会先发一条日常，或者先发一条内我先做一个铺垫，然后把他这个视频给他引出来，然后呢，我会非常认真的去写这个文案，把这个卖点、痛点和转化点全部给他揉进去，然后呢，我可能会对这个视频的制作花一些心思和功夫，嗯，因为我要拿它做转化的。好，这个视频上线了，如果第一波的转化效果不好，我可能会把它删掉。我再把它改一版，发到第二遍、第三遍甚第四遍，直到它达到我认为合适的转化目标的时候，我觉得这个事情就 OK 了。如果说这个内容模型不行的话，我为了不伤我的账号，我可能会先不做这个转化目标，我会再发一些流量类的内容，嗯、再让我的账号再养一养，然后我再回来再发它。啊，就是有一个前提，就是你发这条视频，或者说发这个内容，你的目标是什么？就是不同的内容形式，它给你带来的这个。价值和利益是不一样的，就是你像热点类内容、爆款类内容，它肯定是没有实质的转化的。真正有转化的是那种营销性是比较强的、转化性是比较多的。但你账号也不能老发这个，嗯、老发这个的话商粉啊，它它不容易切流量啊，它是它会有一个配比在，嗯啊，所以说我一般来说的话，我要发一个内容之前，我会去想好这个，但是一般来说我们会做一个叫做更新计划。嗯哼，就是更新计划，就是发内容的话，简单来说都是以周为单位，就你你这一周要发什么东西嗯，嗯，做好选题和计划。再往前来说，你做
0: 这个计划的逻辑是什么呢
2: ？做这个计划逻辑方法是吧？首先呢，我们回到最原始的一个出发，就是你为啥做这个账号？嗯哼，你这个账号肯定是有定位的。那我们一般来说判定账号的时候，我们就比较功利了。嗯，你说我不会为爱发电，你不要人让我来为爱发电，嗯、我做账号就是为了赚钱。嗯文字转化的那，比如说我是教运营的，那我的内容肯定是教运营的内容。嗯，这个方向是毋庸置疑的。那教那我就会有一个有一个呃关键词的一个范围。嗯，那我就会全网去找这个教内教育方面的那个内容。嗯，我会看看人家是咋做的，做一个分析。就看看做的好的是怎么做的，是吧对？嗯，就是近期什么选题比较热？嗯，近期什么账号转化比较好？那么我把这个数据扒完之后呢，那么我会基于这些数据和这些素材。嗯我做我的账号定位和内容分析，嗯啊好，这个内容分析账号定位做好之后，我的选题库呢就按照这个方向去拉啊去拉。一般来说是以周为单位，嗯，那也有直接干一个月的，嗯、没有意义。为什么呢？因为你很可能说你发个第二条、第三条就发现你的计划跑偏了，嗯，这个时候你再去改的话，如果你做了一个月的规划，嗯，那那那你太苦逼了。那一般来说我们做周计划，周计划的话，这个内容如果说发现跑歪了。马上调头、嗯、来得及的，你的损伤不会很大。嗯、还有就是呢，每条视频都有数据，嗯、每条视频都要看它的数据，然后是了解它的一个反馈。嗯、但是一般来说，做账号的时候，一两条视频、三条视频是看不出来端倪的、嗯。只有比如说有一个周期，比如说五到十条的时候，它整体有数据反馈的时候，你大概其实会有一个感觉，啊嗯、这个方向对不对？嗯、这个这个题材好不好？然后呢，这个时候再做下一步调整。嗯、经常会出现一个情况就是。嗯我们策划了一个账号，策划的觉得很不错，但是中间改了两三版，嗯，最后才改到了一个你觉得很傻逼的一个方向，但是它很有流量嗯，嗯，所以说这就是考虑想好你的目标是什么。嗯、我们做账号的目标很简单，我们就是要变现，就是要赚钱，不就是要获子、嗯。什么内容形式好与坏，就是以数据为导向，嗯，数据好了就好，数据不好的就不好、
0: 嗯嗯、啊。哎，就说到这儿，我我替那个小丹老师打个广告啊，啊<笑>谢谢小丹老师有一本《九小时学会做抖音的》。这个关于怎么怎么具体去执行一个一个一个抖音短视频制作思考整个整个流程的这个书，现在应该也是品类里边销量全
2: 国销量第一
0: ，全国销量第一<笑>、啊，现在已经接近十十万册的销量了，啊、对对
2: 对就是这个所以这个类目里
0: 面全国销量第一。<笑>所以大家如果有具体的技术性的问题想了解，可以买这本书。我们今天跟小呆跟大宝我们聊的更多还是偏理念、嗯、偏偏想法方向的一些东西。嗯嗯对，是。其实我刚才听下来，我自己有一个有一个感悟啊，就是包括我们从开头刚开始说的设计师的这个状态，嗯，一直到后面做短视频的时候，我们这种惯性的行为，我觉得这里边都反映出一个问题，就是我们缺乏对于供需这两个词真正的理解。嗯，就是我们作为设计师，我们太多的时候只是供方的一个。局部环节的一个组成部分，往往连供这一侧都看不清楚，虚这一侧更是完全看不到，造成了我们对很多价值的判断出了问题。比如说我们刚才说的那个，嗯，我成本五毛钱的东西，我是不是可以卖两百块？如果现在你就是市场上独一份你卖两千块都是没有问题的。对，它是完全符合规律的，而且这个钱很干净，没有问题。嗯，只是你作为生产。呃，你作为这个流水线没有看到它的价你作为流水线一环的时候，你会觉得说他只打了一下钉子，凭什么给他两百块钱？你会觉得很不公平啊！但是你放到一个更大的格局里边来看，其实是没有问题的。就是包括我们做账号等等之类都是一样。就是我刚才问大宝说会做什么，我实话实说，我现在做内容的方式跟大宝是完全一样的。我也有一个笔记本，上面记了我很多灵感、嗯。嗯就是我想说的话，嗯嗯，所以我能明白，我们这个方式很快乐，就是做的时候我们有一种特别特别嗯表达自我的那种，有表达自我的快感，嗯、也有一种成长的快乐在里边。就是我感觉我我学会了很多东西，我在做一件特别有意义的事儿。但是在商言商吧，就是假如说你真的想把这个事儿不只作为一个兴趣，而是当作为一个商业来做的话，还是需要、哎。走出走出流水线，走到走到工厂外面，走到市场上去看一看、啊，这个厂子里生产出来的东西在市场上被什么人买走了？嗯、买走那个人脸上是个什么神情？啊，对对对对，对没错没错，这些东西才是最关键的。啊、对、啊，其实我觉得，我觉得这个很这这个提醒给到给到我们的听众，给到设计师的原因，是因为这件事儿不难，就是你走到市场上去观察一下客户。听起来特别的遥远陌生，但是其实它执行难度是不高的。现
2: 在其实很容易的，对微信啊、信息这么发达，是你是能够触达到客户
0: 。以及我认为，就凭着咱们这么多年的美术是美术训练、专业训练，咱只要能看见消费者脸上的表情、啊，咱们肯定比那些纯商人更能摸到那个消费者心里那块痒痒肉是啥。我觉得有这个潜力啊，我、啊、我。<笑>我不敢说一定比纯商人好、啊，但是我们是有这个潜力的、啊啊、我我同时也认为这是设计师在未来或者是眼下设计师价值很大的一块但一直以来都被我们给忽视了、啊。就这块我们稍加努力就可以，稍加注意就可以做得很好，但是阴差阳错的一直没做好。对、啊啊，哎，所以为啥呢？就还是说我们之前扮演的角色太单一了。其、啊、就
1: 是就是设计师。崇尚专业，咱们会崇尚那些在专业领域里的大师。但是那些人呢，往往都是商业做的也很好。对。但是就像我打个比方，前段时间有个小伙子跟我跟我聊说，说老哥你,你那个。他在小米，他说我上次那个在公司搞一个什么发布论坛还是发布会，嗯、他做的主视觉做特别好、嗯，所以他领导希望他给他写个总结复盘，再对内内部团队做个分享、嗯、对咱来看，这是不是一个好机会？现在咱、啊啊、我们的露脸机会、啊。小伙子说，我写了两天，我我今天就想跟我领导说我不写了。<笑>他说我是个设计师，我不想把精力都花在这儿、啊、而且这个东西我也不擅长。<音>所以呢，他会崇拜一个做图比他好的人，嗯啊，但是他他其实就像说，为什么中国的那些工程师在美国硅谷混的不如那些印度籍的混得好啊、哦？主要就是因为。咱们的英语跟人家比没有人家那么好，所以我们不太敢去说。嗯、但是印度人呢，因为做的不好，所以他们就叭叭叭叭老把你的东西拿去汇报，最后就成了你的领导。
0: 啊、我昨天刚看了，刚看了一个梗图，嗯、就是在外企工作百分之三十工作，百分之四十跟印度人扯皮，百分之三十做 PPT 跟印度人扯。啊、<笑>对，所以说设计师，其实设
1: 计师上的设计师会，<笑>你看咱们一般团队里面都会有一个设计师，被大家。称为类似啊，会被称为大师，嗯、哎，都会说大师怎么、嗯、或者李大师、嗯、王大师的，都会有这样的人、哦。嗯。但是我们会崇拜这样的人，但是我们不会就、嗯、这，但是可能啊、嗯，可能这些大师抛开现在的岗位，在那个职场之外也不行，就不不有可能脱离了
0: 现在这个公司这个环境之后，他可能是最被动的人。就有
1: 可能，就人就有人说嘛，一起大家都往前跑，嗯，当然有有个突然有一天人说暂停，往回跑，跑到最前面的人是最后一名。就是
2: 我，我觉得这些大师他也没什么错，我、嗯、也很值得我们尊敬。嗯、对，当然当然。只是在现在的营商环境对他们不利而已。嗯嗯，我是这种感觉。嗯、就就是，总有每每个时代总会对于一些人不太公平。对、啊，是是是。我是这种感觉，嗯、都挺好的人、嗯，都挺有能力的。但是这个时代的营商环境造就了我们必须得是，我们叫什么叫六边形战士，我、嗯、是八爪鱼、嗯，你必须得是这样一个角色。对，所以我觉得。就是刚才我
0: 们说的工匠也好，说的大师也好，我觉得仍然是没有错的。但是你能不能稍微拿出百分之十、百分之二十来去看一看？我觉得只要你抬起头来看一眼，你就会比那些手头功夫也不行的那些，就是你是厉害的人，你始终是厉害的人。嗯你多看一看，并不
2: 会让你变弱，对吧？就我在说的具体点啊、嗯，就是改变其实很简单。你朋友圈里面，你身边的人。肯定是有很多行业的人，对你跟他们聊一聊，你就跟他们聊聊天就行。你说，哎，王姐，马上马
0: 上过年了，我觉得非常好的一个机会，过年回家，你能不能不要在那儿抱着拳，在那儿装酷装艺术家？你能不能<笑>能不能跟你的家亲戚聊一聊，对吧？对啊啊、呃
1: ，对，没错，就是应该，嗯，就是同同行之间可能需要这种专业力的交流，但是有的时候让你破出去，让你在跃迁的，往往是行业之外的消息。对，我前两天。我在这里再分享一下啊，前两天我跟我们以前公司的前老总吃饭，他是我们类似于副总裁级别的一个有管理者，清华毕业的。然后呢，我俩在聊，他说：“他说设计师啊，就是我我还说我说现在你看混出来的，首先得接几个大客户嘛，对吧？你给奔驰、宝马做做设计，就背书。”他说：“不是这样的，他说这些企业他能给到设计师费用啊。”就这么多，一堆行同行来过来卷、嗯，卷到最后就是便宜的，或者是基本上就得用这些钱的，嗯、他才他让你做。他说像哈尔滨这么火，你们能不能有路子给哈尔滨做点什么文创，做点吉祥物？真的是。他说你一下子就火了，哎、他说你反向营销，啊、大家都往、啊、设计师都在卷什么广告片拍的好不好？短那个什么这个大客户奥迪子这个做的时候，你能不能给哈尔滨做一做，嗯、对吧？他说这个时候全全中国的人都会帮你再传播。其实,其实是这样的，
0: 其实这其实我觉得这个大哥说的是真的、嗯，机会永远
1: 都有。他说：“我说那现在已经他说没完，还会有下一个。”他说：“你就你就得这么想。”他说：“他说一定是什么？你做的这个事情不可衡量。嗯”他说：“越是大大企业、大客户，这么多年人家就这些钱做这些事苹果让富士康赚多少钱都有数的，但是你现在对吧？你把对吧？你把互联网的这套拿卖给餐饮界，他们不知道这个东西值多少钱，你也有定价权、嗯。所以说，我觉得就是也是说。”通过一些不同的人，有的人其实视野确实跟你不一样，哎，会给你就会给你怼一刀。是，嗯嗯，你一定要主动出去找怼，真的。呃，他跟我讲过一个朋，友，<笑>他跟我讲过一个朋友，以前也是滴滴的，呃，做、嗯、设做技术的，嗯，当年也是面临着出来出来，出来他不是上班、嗯，他就是给人家，相当于是外包前端。嗯、后来就是家里有些变动，反正那个阶段挺惨的。但是后来呢，嗯、外部就是什么，包括说这个 AI 火了，嗯、他就专门给一些外企。呃，一些反正不是中国这么卷的一些市场去去做，做到最后在国外特别火。他的他人在新加坡，然后团队在北上广，然后人现在全家在那边，然后在他的那个圈子里都找他、啊。他说你在国内卷不过来，你在你在滴滴都卷不过他们，所以他就跑出去了。他们跑出去之后发现，一是中国这帮人其实还是比他们相对来说基数啊能力要高，再就是他可能做的这块当时做的人也少，然后。现在他是什么行业里觉得是找他来，是给我企业就是那个加持的。比如说我们找潘虎老师做东西，嗯、对吧？虽然我故意怎么样，潘虎跟跟我们做，他就是属于技术类的那种人，嗯、哦，做的挺好的
2: 。嗯啊，嗯。转回到我们新媒体这个话题，就大家听到这儿，可能有的同学是比较感兴趣，对、嗯，做新媒体又没有开始做的、嗯。对，那你们会有什么顾虑的？你们不用说，其实我大家都能听得到。嗯因为我们接触学生太多了，嗯，就是会目前会有这么一个悖论或者一个困局，嗯，就是想做这个事儿了，嗯，然后是开始学习听课，发现有很多理论，包括刚才我也讲了一些，嗯，又是这个方法了，又是那个什么螺旋起号了，又怎么样，嗯
1: ，嗯
2: 它其实反而会让你造成一些更多的困惑和压力，对，就是觉得我靠这个东西他妈好难呀，我我我能行吗？是吧？就本来可能还准备开始一做，嗯、学了多长时间、嗯，发现自己好像。好像自己根本干不起来，嗯，那那你看，那在这个事情背后的核心呢，其实不是这些理论和方法，这些理论和方法都是辅助你的，嗯，一些工具、嗯，甚至说你可能根本就不需要用它，嗯，有些人需要用，有些人都甚至都不需要用，嗯，这个事儿最关键的点在于你要开始干，嗯，就对你你别管你拍的是不是高清，标题写的好坏。百分之八十的人都在这一波。啊！对对对，对你得开始。嗯、所有的账号，你看你现在看到那些什么几千万粉丝的变现多少万，对吧？这些人刚开始做的内容都很差，嗯、你们没有见过而已。嗯嗯啊，我是见过的，都很差、嗯。大家都是在不断迭代的。嗯、短视频这个东西呢，当你发出的那一刻，它跑完流量之后，它就成过去式了。嗯，你你的这个东西，它是在迭代中成长和变化的。嗯，嗯所以说开始非常的关键。你只要一开始吧，这个事情，我甚至说的夸张点，已经成功一半了。嗯啊，你得先开始，嗯、这是第一。第二呢，就是呢，不要有包袱，不要有包袱，就是觉得自己自己被人看看见了这了那了。我这么跟你说吧，嗯，你刚开始的时候看见你的可能没几个人啊，甚至看见你的只有机器，嗯啊嗯，就是机器在看你，没有人在看你。对，嗯，对。等你到被人看到那一步呢，那就已经是你已经开始起了，嗯，就成功了。等到那一步的时候。我可能拉着你都，我都给你拉不下来，嗯、你都要那边要冲着要发，因为你那时候已经有流量了。真正看到真正有人看到你的时候，嗯、那是已经你有流量的时候。嗯，刚开始看到你的全是机器。嗯啊，不要去太的就太有包袱。嗯，没啥没啥，偶像包袱也是我们很常见的问题啊。对，对没没有什么这个所谓的包袱的。嗯，还有呢，还有就是应该还是我们这个从业者的一个思维的一个问题吧。嗯呃，就是懂得舍得。所谓的懂得舍得，就是经常我们会出现，比如说发十条、二、嗯、十条、三十条、嗯嗯，就是石沉大海了，没有反馈了，一两个点赞，十来二十播放、嗯，这种事情很正常。嗯啊，发视频没有流量，切不到流量，这个很正常。但是不允许或者说不应该出现的是，你不去思考为什么，就是就是出现流量异常了。其实我们做账号也是这样的。嗯，我们刚开始发个七条八条，它其实就是测试效果。嗯，只是说。我拥有更多的运营经验，我可能在抓点的时候抓的比你比你比,你比你方向对，但是我的点抓的不一定对。嗯、在这个过程中，尤其是投十到二十条视频，它的属性就是测试。嗯啊，所以说我们会尽量把这视频做的短一些、嗯、轻一些，嗯，然后呢简单一些，嗯，然后快速发一些，通过投一些抖加啥的做一些测试、嗯，它就是测试，我们都是这么做的，更何况你呢，嗯、对吧？就是发作品发的多。然后呢，没有流量，这不是大问题。大问题是发作品发得多，没有流量，你还不去想这个事情是为啥？嗯，就得去举一反三，嗯、去想一想这个问题为啥、嗯，然后再去迭代，再去升级、嗯。其实这个过程呢，你说快它也快。你正常一个账号，它从开始做到起量，也就是两三个月，嗯，其实就起来了，嗯，啊，你说这个东西很慢吗？嗯，其实也不见得。嗯啊，也不见得。其实这个速度的说快，但是也不行。哎，我记得你之前，你之前跟我说过，就是啊，呃，就是一个号
0: ，假如两三个月没做起来之后，其实可以考虑考虑弃掉这个号，或者、啊、放号，对号对，或者重新再做一个新号。啊、你能详细说说吗？通过这期，大家应该能感觉到，尽管都是输出内容，可是面向客户和同行输出的感觉，对比面向娱乐和大众输出的感觉。差别还是非常大的。希望两位老师的亲身经验呢，可以给正想做自己抖音或者小红书账号的你一些启发。另外呢，这次谈话的时间比较长，所以呢，我们剪成了两期。下周呢，我们会继续放出对谈的下半场。下半场主要聚焦在设计师的副业开拓和如何赚钱等等话
2: 题，也有很多有趣的故事和思路，请继续关注我们。